0: Waffen, Waffen, Taxen, Waffen, Kontrollen, Kontrollen, Schild,
1: Schild, Schild, es ist mir ein
0: Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin C3PO, Roboter Menschkontakter. Ja, das sind natürlich R2, D2 und C3PO. Das berühmte Computerpärchen aus Star Wars. Die als Comic-Relief-Charakter Sidekicks durch die ersten drei oder sogar sechs Folgen von. Der Star Wars Serie mitspielten, ich bin da nicht so ganz firm, aber sie sind, glaube ich, eben bekannt und es sind sozusagen die ja, Prototypen von Robotern, ein sprechender Android, eher eine Blechkiste und so ein kleiner Kasten mit Rädern, der aussieht wie eine Mülltonne, ähm, wenn die Star Wars Fans jetzt nicht zu nahe treten, aber... Den Eindruck könnte man haben. Zumindest ist das Bild, glaube ich, recht stimmig. Ja. ja, und damit willkommen zur 19. Folge der Berichte aus Panoptopia. Heute mit dem Thema Roboter. Wir befinden uns immer noch in der Serie Träumen Androiden von elektrischen Schafen ob wir diese Frage heute beantworten können und ob sie überhaupt träumen sollten, ob äh, Roboter überhaupt wie Menschen sein sollten. Das versuche ich mit äh, Professor Dr. Michael Nagenborg zu klären, äh, Professor für Philosophie und Technik an der Twente Universität in Enschede in den Niederlanden. Ich habe ihn äh, zu Hause erwischt, auch er sitzt natürlich während Corona zu Hause und äh, beantwortet solche tollen Fragen. Vom heimischen Rechner aus. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet und ja, wir unterhalten uns. Wir unterhalten uns über, was eigentlich Roboter sind, warum wir Roboter nicht immer sofort erkennen, warum ein 3D-Drucker eher ein Roboter ist oder warum warum das auch ein Roboter ist, aber auch unsere Autos vor allen Dingen Roboter sind, wir aber diese als solche gar nicht erkennen und beim genauen Nachdenken die Assistenzsysteme, die da so drin stecken und ähm, ja, man könnte meinen, das Lenkrad sei noch zu unserer Illusion vorhanden, damit wir uns noch in Kontrolle fühlen. Auf jeden Fall äh, gibt es vielfältige Anwendungen und Künstliche Intelligenz ist ja nicht nur in ja, Systemen wie Telefon oder Computern drin, Gesichtserkennung, sondern eigentlich auch in Robotern, in in, in autonom technischen System, die Dinge tun, für sich gesehen. Unsere Vorstellungen sind vielfach hängen einerseits an solchen Bildern wie C-3PO und R2-D2, aber natürlich auch an Hell to 2000 aus äh, äh, 2001 äh, von dem, dem berühmten Film von Stanley Kubrick, äh, dem Terminator. Wir haben Cyborgs, wir haben Menschen, Maschinen, Vermischung, wo immer nicht ganz klar ist, was hier eigentlich was ist, das ist sehr futuristisch, aber wenn wir an den Parasport denken, dann sind Prothesen gar nicht so utopisch und visionär, sondern dann findet das statt, dann sind da Vermischungen von Mensch und Maschinen und die Frage ist, was sind Cyborgs? Worum geht es eigentlich im Sport? Was ist menschlich? Was ist nicht menschlich? Ähm, gibt es was wie Übermenschen? Ähm, befinden ja fast schon wieder bei Nietzsche. Ähm, da ist bestimmt auch der Terminator nicht weit. Und darüber spreche ich mit ihm, Roboter in der Pflege und ob Roboter auch diskriminiert werden können, denn wenn sie das wären, dann wären sie ja durchaus schon in unserer Gesellschaft angekommen, in der Diskriminierung dazugehört, ob wir das mögen oder nicht, aber zumindest eine sehr menschliche Eigenschaft und ja. Ich lade euch ein, diesem Gespräch zu folgen über Roboter. Es geht eigentlich weniger um künstliche Intelligenz, aber sie sind natürlich der Träger der künstlichen Intelligenz. Und äh, gerade weil diese Figürlichkeit der Roboter dabei ist, finde ich es sehr spannend, mal über Roboter in diesem Zusammenhang zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und äh, jetzt hören wir es nochmal von den beiden alten Freunden. Dem oh,
1: hallo. Ich glaube, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. 2D zu. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin C3PO,
0: Roboter-Mensch-Kontakter. Ähm, wie ist das eigentlich mit Roboter? Weil künstliche Intelligenz ist ja oft so abstrakt. Was ist das eigentlich? Algorithmen, wenn man die sieht, dann sind das viele Zahlen und Befehle und so. Aber Roboter sind ja so viel haptischer und, und äh, wir kennen sie alle, also von Staubsaugerrobotern bis zu Killer-Drohnen, aber eben auch C3PO oder andere. Ähm, und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Feld der Robotik? Also Roboterethik gibt es aber, was trifft eigentlich dazu? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und da war alles so zwischen Prothesen, Cyborgs, ähm, aber auch eben so die ganz profanen Dinger, ihr Rasenmäher-Roboter, ja, Dankeschön. schön. Ähm, <lacht> und ich ja, also, es kommen noch die Dinge, die, vielleicht, die man vielleicht als
1: Roboter bezeichnen könnte, je nach Definition, die aber nicht als Roboter benannt werden. Nämlich? Ähm, also, zum Beispiel moderne Autos. Also, ein, äh, ein moderner BMW oder ähnliches äh, hat mehr autonome Subsysteme eingebaut als ein Staubsaugerroboter. Das Witzige ist bloß, der eine wird als Roboter bezeichnet, der andere nicht. Also, ich finde es auch nochmal eine ganz spannende Frage, so aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Äh, was benennen wir denn als Roboter? Und äh, welche ignorieren wir?
0: Und äh, was sind
1: die Arten von Roboter, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Und welche werden gerne vergessen.
0: Ja, bei dem Auto ist natürlich spannend. Das Auto wird wahrscheinlich, denke ich mir, nicht so bezeichnet, weil wir ja immer noch in Kontrolle sind in ganz großen Anführungsstrichen, oder? Wir, ja. fahren, wir fahren das Ding, den Staubsaugerroboter, das ist so eine Belustigung hier.
1: Ja. Ähm, in der Tat, aber eben die Kontrolle, die wir haben, ist über Subsysteme und die wird auch äh, inszeniert. Ne? Also. Ähm, das Lenkrad ist ganz wichtig, also weniger aus mechanischer Sicht, sondern aus äh, logischer Sicht. Ne? Ja, genau. Das, das bräuchte man eigentlich gar nicht mehr, aber das, das gibt halt so ein schönes mechanisches Gefühl und deswegen mögen wir das, weil wir dann sind wir in Kontrolle. Ne? Ist das so eine, und, so eine Beruhigung für uns, also das Gewohnte nicht zu verlassen? Oder? Ja, ich denke mal. Also ich mein, mit neuen Technologien kann man natürlich leichter umgehen, wenn die so aussehen wie die alten. Ne? Und auch wenn man so lange sich das vorstellen kann, das ist so ähnlich wie... So ein Computer, der sowas ähnliches ist wie eine Schreibmaschine, da habe ich das Gefühl, das beherrsche ich so ein bisschen. So ein ganz frühes historisches Auto, was aussieht wie eine Pferdekutsche, das kommt mir bekannt vor, da ist man vielleicht weniger misstrauisch, wenn das Ding gleich ganz futuristisch aussehen würde. Mhm. Also das hilft definitiv, würde ich sagen, ja. Und natürlich Kontrolle ist eines der ganz großen Themen in der Robotik. Also auch Kontrolle loslassen, oder wer ist jetzt dafür verantwortlich, oder ja, was heißt denn eigentlich überhaupt Kontrolle in diesen Bereichen, ne?
0: Ja, gerade du sagst, es ist ja autonome Systeme beim Auto, ist es, äh, äh, ne? das sind die Bremsassistenz ist, also da heißt es ja Assistenzsystem. also wir haben quasi mitfahrende Assistenten, die uns so ein bisschen unterstützen beim Fahren, ne? also wir haben die ja da Hilfen, das macht es ja ganz angenehm, wir tun alles selbst, aber jemand hilft uns die Kurve richtig zu halten oder vorm Einschlafen zu bewahren oder eben, was weiß ich.
1: So. Genau, aber das Trotzdem äh, trifft, das, trifft das System, sage ich schon, also trifft das System einige Entscheidungen für uns. Es beobachtet, was wir tun, äh, um dann uns äh, unterstützen oder unter die Arme zu greifen. Ne? Ja. Und äh, also deswegen für mich sind Roboter eigentlich alles, was äh, tatsächlich was haptisch ist. Also es muss ein Ding sein, das Sensoren hat, mit dem es die Umwelt wahrnehmen kann und wo irgendwo äh, Computerprozesse ablaufen, die äh, eben Steuernd eingreifen. So, das ist so meine grobe Basisdefinition von Roboter, wenn ich das jetzt mal so ah, ja, hemsärmlich sage. Das sind die Bereiche, über die wir reden. Und dann wird es tatsächlich auf einmal total divers, äh, was da alles drunter fällt. Ne?
0: Nämlich was 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 also was könnte da alles drunter fallen? Das ja, ich meine, genau, wie du am
1: Anfang so schön gesagt hast, von dem staubsauger über den Industrieroboter bis hin zum Chirurgieroboter, dem 3D-Drucker, mit dem ich mich rumschlage,
0: Drohnen. Wieso äh, 3D? Das habe ich nämlich nicht verstanden in der Mail schon. Oder ja. warum ist ein 3D-Drucker auch ein Roboter für dich? So ein Drucker ist ja, also ich kenne Drucker, ich weiß, wie so ein Ding funktioniert. Meine eigene Erfahrung ja. mit Druckern sind eigentlich eher. Da kommt Papier raus und da, sind dann, da ist dann Schrift drauf, ne? ja. So. Und ich dachte, 3D-Roboter, naja, das funktioniert ähnlich halt nur mit irgendwie mit diesen Plastik- oder Metallfäden. So, jetzt mal ganz ja. profan gesprochen. Genau. Und warum ist das ein also Roboter? Die,
1: also wir arbeiten in einem Projekt zusammen mit einer Firma aus Amsterdam, MX3D, heißen die. Und die haben nutzen Industrieroboter, an deren Spitze vereinfacht gesagt, sich Lötmechanismen befinden, die. Punkt, für Punkt, äh, große Objekte drucken können. Also der Roboter wird angesteuert und als äh, Drucker gebraucht, mit dem man dann zum Beispiel Brücken drucken kann. Oh. Also eigentlich als administrative äh, Fertigung. Aber ähm, also da sind Industrieroboter so programmiert worden, dass sie sehr filigrale äh, äh, sie sehr, Also da sind Industrieroboter so gebaut, äh, umprogrammiert worden, dass sie äh, sehr filigrale Strukturen. Realisieren können.
0: Und die machen das, also die, die arbeiten so einen Plan ab und können das selber kontrollieren oder ist das einfach nur eine, so eine Art? Das ist Postscript ganz modern. Das ist Postscript ganz modern, wobei es ein bisschen moderner ist, als,
1: äh, als, man sich das, als, als ich mir das auch am Anfang vorgestellt habe, weil die Brücke nicht im Detail vom Architekten entworfen wurde, sondern die liegt auch als algorithmische Beschreibung vor wie sie dann aussehen soll. Dann ist, hat man mit einer Drohne ein 3D-Modell äh, gescannt, der, äh, der Gracht in Amsterdam, wo das Ganze hinkommen soll. Und dann wurde die Brücke finalisiert, indem es ausgerechnet wurde, wie denn diese Brücke aussehen müsste, wenn sie genau diese Breite haben sollte. Aha. Und das wird dann an, äh, an diese Roboter übergeben, die es
0: dann wiederum ausgedruckt haben. Also entsprechend Statik, dass das Ding hält und so weiter. Was braucht man, wenn es dahin soll
1: Genau. Und das Faszinierende an dem Projekt ist, dass die Brücke dann später auch noch jede Menge Sensoren drin haben wird, mit dem das Brückenverhalten überwacht wird, so dass man dann beim nächsten Mal eine noch bessere Brücke machen kann, also die so noch stabiler ist,
0: weniger wackelt und Ähnliches. Das ist ja fast schon evolutionär. Also die eigene, also wenn ich mir das mal so vorstelle und ne, also Roboter nicht nur als metallische Dinge, die irgendwie eckig gehen, sondern da ist eine Brücke, die quasi fühlt, misst und ja, für die nächste Generation, muss man ja sagen, seine mhm. Erfahrung, ihre Erfahrung weitergibt. Also fast ein Evolut ja, evolutionäres Verhalten, oder? Kann man das so nennen? Ja,
1: also wenn man das so äh, fassen möchte, in der Tat, also wenn man von, von Generationen spricht, das macht man ja auch gerne bei Technik, ne? ähm, dann haben wir es hier mit äh, ja, sich selbst lernen und entwickelnden Systemen zu tun auf dieser abstrakten Ebene. Wobei die einzelnen Bestandteile sind gar nicht so spektakulär. Aber was ich eben so spannend daran finde, und eben auch im Hinblick auf unser Thema Robotik ist, ist eben, dass man sowas ohne Roboter gar nicht so leicht realisieren könnte.
0: Ja, also man braucht diese Art von selbstlernender, auch autonomer Technik. Ja, genau um
1: sowas zu realisieren, ob man das dann unbedingt braucht, das ist die andere Frage. Ne? Also was der äh, gesellschaftliche Mehrwert ist, außer dass wir jetzt was Cooles machen können, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, es ist, aber das ist das, was mich an Robotern interessiert. Ich komme ja eigentlich, ich habe ja mal angefangen, mich mit äh, Computern rumzuschlagen. Und da hatte ich immer so ein Problem, dass so diese, diese Cyberspace-Geschichten, die waren immer so im Material. da wusste man nicht so richtig, wo, wo man die hinpacken sollte. Ich habe zwar auch nie daran geglaubt, dass der Cyberspace losgelöst von der Materialität existiert, aber ähm, so ein Roboter, der ist einfach was Handliches, ne? den kann, kann, kann man anfassen. Und das fand ich immer spannend, ähm, weil die Roboter müssen auch irgendwie aussehen, die müssen irgendwo sein, die machen auch etwas ähm, ja, das ist viel konkreter als, äh, als die reine äh, Welt aus Bits und Bytes. Ne?
0: Wie ist denn das mit der Vermischung? Also ich hatte neulich ein Gespräch mit Kollegen von der HW hier in Hamburg und da sind wir über künstliche Intelligenz und die Angst der Interaktion oder die Angst der Menschen vor künstlicher Intelligenz, der Begriff jetzt gut mhm. ist oder nicht, und wir uns gefragt haben, worin besteht das eigentlich? Also äh, diese Angst davor, ist es, weil künstliche Intelligenz oder algorithmische Entscheidungen und Kommunikationsprozesse einfach so empathielos daherkommen? Und, und, ist es, und, und wir natürlich auch dann versuchen, also abstrakte Algorithmen oder abstrakte Prozesse, die algorithmisch uns dargeboten werden, meinetwegen über den Computer oder über Systeme, die wir benutzen, zu verdinglichen oder auch zu vermenschlichen. Wir geben ihnen Personalpronomen, RCS, äh, ja. manche Computer haben Namen, äh, ja. so, also ist das auch... Na, Alexa, Siri und Co., ne? so. äh, Sie haben weibliche Stimmen.
1: Ja, das ist ja auch weniger einflößen, wurde mir mal gesagt. Aber ähm, ja, in der Tat, das ist eigentlich ein spannendes Phänomen. Wobei ich es auch eben interessant finde, ähm, dass diese These, wir haben Angst vor Algorithmen oder vor Künstlichen, eigentlich auch nicht so ganz Stimmen scheint, weil sich doch zum Beispiel diese Sprachassistenten inzwischen einer ziemlichen Beliebtheit erfreuen. Auch unterschiedlich ausgeprägt, je nach, äh, nach kulturellen Vorlieben. also. Ähm, aber da funktioniert es, auch wenn ich das so sehe wie... Äh, zum Beispiel, Kinder mit Robotern teilweise umgehen, das scheint für die ganz natürlich zu sein. Ne? Also, da ist es nicht so automatisch, diese Angst da.
0: Also, auch eher ähm, kulturell geprägt, also vielleicht auch eine biografische Alter, eine Altersgeschichte, wie man äh, damit umgeht. Also, ältere Menschen haben das vielleicht nicht so gewohnt wie, wie Kinder. So was,
1: ne? Ja, wobei, glaube ich, die auch, die auch fasziniert sein können, durchaus von mhm. sowas. Ne? Ähm, aber vielleicht ist es auch nochmal der Unterschied, wenn ich jetzt so einen stark personalisierten Roboter habe, der mir auch in der Laub so eine soziale Interaktion aufzubauen, also sprich, wo ich jetzt kein technisches Know-how brauche, der auch nicht technisch rüberkommt, sondern wo ich mich einfach mit unterhalten kann und wenn das auch noch gut gelingt, ich glaube, der ist gar nicht so angst das Da gewöhnt man sich relativ schnell dran.
0: So Pflegeroboter aller Japan oder sowas.
1: Ja, das gibt es ja auch in Deutschland inzwischen. Ne? Also. Die Erfahrung, die, 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 die Seerobber ist ja inzwischen auch in Deutschland im Einsatz, in Altenheim. Es ist ja, nicht okay. so, dass es nur in Japan ist. Ähm, ja, aber es gibt ja auch ganz spannende äh, Versuche, zum Beispiel auch in der Arbeitswelt. gab's gab auch ein deutsches Projekt aus Würzburg, die dann äh, Fließbandroboter mit äh, menschlichen Gesichtern ausgestattet haben, um die Kommunikation zu erleichtern. Also statt einer Fehlermeldung schaut der Roboter dann traurig und sagt, guck, komm mal her, äh, ich brauche deine Hilfe.
0: Ne?
1: Das, ist weird. Also, das, das ist weird. Das ist vor allen Dingen im Arbeitszusammenhang weird. Ne? Aber ähm, es hat auch einigermaßen gut funktioniert, wo die Firma jetzt pleite ist, wo nicht gut genug offensichtlich. Aber es gibt eben diese Ansätze über so äh, menschenähnliche oder anthropomorphische Gestaltung, ähm, ja, äh, was in general soziale Interaktion bezeichnet wird zwischen Mensch und Technik zu ermöglichen, die gerade darauf abzielt, sie eben nicht auch so angstbesetzt zu machen. Mm. Ne? Muss man ich, glaube, denn? Man, ich glaube, was eher was Angst macht, sind diese Algorithmen im Hintergrund. Äh, so diese die, die Maschinen, die eben Entscheidungen treffen. Ich glaube, die sind echt nah dran an, was früher mal der Bürokrat war, wo der, der bürokratische Apparat der im Hintergrund lief.
0: So kafka oder wie so, so Dinge, so die man nicht... Ist, genau. Okay. Und das heißt also, ein Roboter, mit dem wir interagieren können, wird dann quasi auch als sozialer Partner, äh, könnte er wahrgenommen werden sozusagen. Er reagiert, ich tue was und er reagiert so, wie ich es auch erwarte, weil wir haben ja bestimmte, unsere Reaktionen sind ja von Erwartungen. Also wir nehmen ja menschliches, äh, 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 angenehmes menschliches Verhalten auch dadurch wahr, dass irgendwie Erwartungen erfüllt werden. Deswegen sind ja Psychopathen keine angenehmen Gesprächspartner, weil die erfüllen bestimmte Erwartungen einfach nicht. Ne? Also ein, und wenn aber Roboter das tun, dann sind die eben nicht psychopathisch, sondern durchaus sozial kompatibel, oder? Ja,
1: genau. Das scheint mir auch die Idee zu sein bei dem, was in Anführungsstrichen eben bei Social Robotics anvisiert wird, dass der Roboter sich nicht irritierend verhält. Dass er das macht, was man erwartet, und das eben ohne, dass er ein technisches Interface ist, dass ich einfach zu ihm hingehen kann und mit ihm reden kann. Oder, was jetzt Kollegen in Twente auch schon mal ausprobiert hatten, mit Robotern, die am Flughafen rumlaufen und Leute suchen, die äh, verloren aussehen, um denen dann Hilfe anzubieten. Mhm. Na? Und Das ist natürlich dann ganz wichtig. Dass, das kann total creepy sein, wenn da ein Roboter kommt. Ähm, äh, das ist natürlich dann auch die Herausforderung. Oder eben, äh, man findet das dann ganz normal, dass auch immer ein Roboter kommt und sagt, kann ich Ihnen helfen und den Weg finden?
0: Mhm. Wo, woher kommt diese, diese, diese Lust an künstlichen Maschinen? Ist ja nicht wirklich neu. Ist ja äh, äh, Gibt es ja vor dem Computerzeitalter sozusagen. Also ja. ne, ob es der Zauberlehrling ist, der so ein bisschen äh, noch Hexenwerk ist, oder ja. oder alte Geschichten aus der, aus der Romantik, da gibt es den künstlichen Menschen. Und spätestens seit Frankenstein ist das ja auch so eine, ja, so eine bionische Geschichte noch geworden. Ähm, ja. mhm. Das ist ja alles da. Aber woher woher kommt das und was? Also heute könnte man sagen, ja es geht, die machen es, weil es geht. Oder bestimmte Arbeitsabläufe sind praktischer Rationalisierung in der Arbeitswelt, Effizienzsteigerung. Aber es gibt ja diesen Urtraum, des Menschen, also den Menschen schaffen oder mein künstliches Wiederbild zu schaffen. Gibt es da irgendwelche, Ja, woher kommt das oder wie äußert sich das heute? Das ist, das ist ja Angst und Lust besetzt, oder? Ja, das ist Angst und
1: Lust besetzt. Ich glaube, es ist teilweise auch einfach Neugier getrieben. Also die Forscher, die es am Weizen in der Richtung treiben, die wollen auch einfach wissen, wie funktioniert ein Mensch, indem sie versuchen, Teile des Menschen nachzubauen. Das ist also, wenn wir es nachbauen können, haben wir es auch verstanden, mhm. Impulse, die dahinter steckt. Ich halte es ansonsten, also eine gute Theorie, warum das so ist, habe ich nicht anzugehen, aber ich glaube, sie ist eine der großen Hemmnisse, die wir überwinden müssen. Weil wenn ich einen Menschen brauche, dann sollte ich Menschen nehmen das ist immer so meine, meine Grundeinstellung bei Robotik und auch bei KI, äh, wenn ich menschliche Intelligenz brauche, dann äh, brauche ich Bildung, nicht Technik. Ne? Also wenn ich da was verbessern möchte. Ähm, Menschen haben wir nicht genug, die was machen könnten. Ja. Äh, ne? also, äh, und äh, deswegen äh, bei, bei der Robotern ich finde ich das auch ein bisschen fatal, wenn man nur an, äh, an die anthropomorphen Geschichten denkt, also die so, die so aussehen wie Menschen oder die Menschen ähnlich sein sollen. Weil der Reiz könnte ja gerade darin bestehen, dass man Systeme hat, die nicht so sind wie Menschen, die aber trotzdem diese unterstützende Funktion haben können, zum Beispiel. Mhm. Da gibt es also ganz tolle Arbeiten, zum Beispiel bei den Interaktionsdesignern in Siegen, die machen so einen ganz, ganz gezielten Ansatz, wo sie auch sagen, wir machen Social Robotic, also die Leute sollen damit interagieren können, als wenn es soziale Entitäten wären, aber wir wollen keine menschliche Interaktion reproduzieren. Der Roboter hat andere Stärken und die wollen wir betonen. Also, zum Beispiel, Roboter sind nicht beleidigt, wenn man nicht mit ihnen spricht. Ja, stimmt. Ne? Also, wir wollen denen auch gar nicht den, den Eindruck erzeugen, sollte man nicht sich mit dem unseren Roboter unterhalten muss. Niemand soll ein schlechtes Gewissen haben, wenn den Roboter zwei Tage nicht benutzt. Okay. Ne? Also, im Gegensatz zu einem Menschen, der bei dir in der Wohnung wohnt, wollen dann doch aber zu so meinen, vielleicht soll ich jetzt auch mal einen wesentlichen guten Tag sagen. Ne? Ja. Ähm, aber genau das wollen die vermeiden. Deswegen sehen die Roboter dann auch so aus wie Möbelstücke. Weil die meisten Leute reden halt nicht mit. Möbel. Ja, das ist auch und das gut. Ich, das ich, das <lacht> ja. Aber das finde ich eben gerade ganz ganz spannend und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man äh, diesen Drang, das um möglichst menschenähnlich zu machen, nicht immer nachgibt, sondern sich überlegt: Wie können wir es dann noch anders machen? Wie können wir diese äh, unterstützende Funktion zum Beispiel realisieren, ohne dass wir einen, äh, ja das, das menschliche Vorbild zu stark betonen? Hm
0: also Unterstützersysteme oder diese Assistenzsysteme, die wir ja alle nicht Roboter nennen, wie du ja schon, äh, wie du ja, schon ja, ausgeführt genau. hast. Ne? Genau. Die ja. aber Dinge autonom tun, eigene Sachen und uns Vorschläge unterbreiten. Ich weiß nicht, wie man es besser nennen soll, aber äh, die sich ja. natürlich in unserem Alltag ja, sehr recht selbstverständlich auch breit machen können, wie Sprachassistent oder so.
1: Ja, oder nur noch einfach den virus äh, bei, bei, bei der Mailbox. So. Da, denkt, da denkt niemand mehr drüber nach, Und das ist KI. Sehr, sehr verbreitete KI. Stimmt.
0: Nee, aber ja, so äh,
1: oder, denk über, ne, oder denk über Navis nach. Navi Navigationssysteme werden von vielen Leuten schon gar nicht mehr bewusst wahrgenommen, als dass da ganz viel gerechnet wird, gerade.
0: Hm. Ja, stimmt.
1: Und wie ist das mit Na, der Verbindung? Ja,
0: erzähl. Ja, schon.
1: Nee, erzähl. Ja, und das finde ich das Spannende, dass es halt einfach. Äh, wenn man über KI redet, dann denkt man oft so an Science-Fiction-KIs und dann vergisst man aber ganz dabei, wie viel KI wir im Alter schon haben. Und zwar auch recht erfolgreich. Ne? Aber die kriegt nicht so große Aufmerksamkeit. Oder was ich immer wieder feststelle, wenn ich Seminare über Roboter mache äh, und dann anfange, über Industrieroboter zu sprechen, äh, das, das vergessen die Leute. Also zumindest sie den Studierenden ist das gar nicht mehr so präsent. Und was für Umwälzungen das in der Arbeitswelt mit sich gebracht hat äh, in den 60er, 70er Jahren.
0: Ja, genau, und die sind auch schon so alt. Ne? Das ist nicht nur das Fließband, sondern da sind die ersten ja, automatischen Systeme, die helfen und äh, auch arbeitserleichternd ja sind, ne? körperliche Arbeit erleichtert.
1: Ja, und, genau. Und ich meine, eben auch eine massive Bedrohung in der Zeit darstellt, ne? also, was die Arbeitsplätzlichkeit angeht. Mhm. Ähm, äh, aber all diese Prozesse, die da abgelaufen sind, all die Diskussionen sind Zumindest jetzt so bei den Studierenden äh, nicht mehr ohne weiteres präsent. Da muss man sich erstmal daran erinnern, dass es das auch schon gegeben hat.
0: Okay. Deine Studierende sind sozusagen Und, keine Techniker, das sind eher Philosophen oder wo, wo kommen die so her?
1: Also, ich unterrichte hauptsächlich Ingenieure. Ah, okay. Und ähm, also, vielleicht ganz kurz zum Konzept: Also, ich bin ja an der Universität Twente in den Niederlanden, das ist eine technische Hochschule. Wir haben zwar auch eine eigenständigen Philosophie-Studiengang, aber den Großteil unserer Zeit verbringen wir mit der Lehre bei den Ingenieurswissenschaften, die alle verpflichtend äh, Sozialwissenschaften und Philosophie machen müssen. Und ja, in solchen, bei solchen Treffen stelle ich immer wieder fest, dass diese ganze Vorgeschichte, und die eigentlich immer noch auch da ist, ne, spielt eine wichtige Rolle heutzutage in der Industrie, gar nicht so präsent ist. Wenn man sagt, ich, Guten Tag, ich bin Philosoph und ich rede über Roboter, dann denken alle, ich mache jetzt Cyborgs oder äh, künstliche Menschen. Mhm. Aber der Kollege, der, der, aber der äh, Kollege Roboter, wie er dann auch in den 70er Jahren genannt wurde, der am Fiesmann steht, der ist einfach nicht da. Okay. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Also das, äh, weil Roboter eben, der, der Begriff an und für sich vermischt sozusagen Sachen, die fiktional sind, die schon etabliert sind, mit Hightech-Vorstellungen. Und das macht das zu so, so einem schillernden Begriff. Ähm, da, komischerweise landen wir
0: meistens bei den Science-Fiction-ähnlichen Sachen. Was also sind denn Cyborgs? Ich, äh, dann? Was meinst du mit Cyborgs? Was steckt dahinter hinter der Vorstellung? Also so mensch maschine misch kreaturen ja. oder sowas? Genau.
1: Also wo man wirklich dann äh, anfängt, menschliche äh, ja, Bestandteile durch robotische Bestandteile auszutauschen.
0: Also so Terminator-mäßig. Terminator-mäßig,
1: genau. <lacht> komischerweise auch immer... Äh, <lacht> Also, ich arbeite selber schon mit Leuten zusammen, die Exoskeletons entwickeln, also äh, Systeme, die außenhalb am Körper getragen werden, die unterstützende Funktionen ja, haben, für Leute mit, mit Muskelkrankheiten. Ne? Ja. Zum Beispiel, also das ist das, was wir in der Forschungsgruppe machen, wo ich bin. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon sehr fortschrittliche Modelle, wo, die, wo künstliche Gliedmaßen an, direkt ans Gehirn oder ans Nervensystem angekoppelt werden. Und was ich nach den Berichten, die ich gehört habe, von den Benutzern recht natürlich anfühlen soll. Okay. Was ich ausgesprochen faszinierend finde. Ne? Absolut, das aber ist auch ja eine
0: komische Vorstellung, oder? Also, es ist so diese Vorstellung, genau da wird diese Grenze überschritten ne? zwischen dem, was ich ja. bin und was ein Ding ist, aber was mit mir verbunden ist, nicht mehr nur interagiert, sondern was meins ist sozusagen, oder?
1: Ja, genau. Aber was äh, sich für die Nutzer, solange es gut funktioniert, natürlich, also natürlich anfühlt. Das fand ich deswegen spannend, weil ich kannte ältere Beschreibungen von solchen Systemen, äh, eher aus dem Bereich Rollstuhlsteuerung, also wo man mit äh, Gedankenkontrolle seinen, Robot äh, seinen, seinen äh, Roboter seinen Rollstuhl steuern konnte. Allerdings bei den frühen Modellen war das also nicht so, dass ich einfach denke, ich will jetzt da hinten hin und nach links oder nach rechts. Sondern der Benutzer musste denken, Apfel, 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 Birne, Birne, Birne. <lacht> weil der Roboter war auf die ähm, äh, bestimmte Hirnmuster programmiert, ah, okay. die man getriggert hat, die man an sich bestimmte Sachen vorgestellt hat. Dementsprechend war das, was ich aus den Berichten da, dort kenne, fühlte sich das Ganze nicht sehr natürlich an, weil es war wie ein Joystick, nur ein sozusagen mentaler Joystick, mit dem ich dann das Gerät gesteuert habe. Bei den neuen Geräten scheint das nicht mehr so zu sein. Da äh, denkt man sich einfach, oh, ich nehme mal jetzt diese, die, dieses Glas und ähm, trinke einen Schluck und das macht man dann auch. Das finde ich ausgesprochen
0: faszinierend. Mhm. Das heißt, das heißt, man, 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 man muss darüber aber dann viel über das menschliche Gehirn auch verstehen, äh, um, um das sozusagen, also es ist beides, es ist eine technische Lösung, aber auch eher eine, so eine kognitiv, boah, was ist denn das, medizinisch Geschichte, ja. zu verstehen, wie das Gehirn eigentlich ja. funktioniert. Wo kommt der Impuls her?
1: Genau, das ist tatsächlich so die ganze Kognitionswissenschaften, die dann mit in den Bereich reingehen und solche äh, mensch maschine schnittstellen ermöglichen. Ähm, genau, aber das ist auch wieder das Spannende daran, dass, das ist sozusagen also das eine extreme Spektrum, während äh, zum Beispiel in den Projekten, wo ich mitarbeite, geht es um Low-Tech-Exoskeletons, äh, ähm, die bewusst einfach gehandhabt, äh, zu handhaben sind, damit die auch einfach zu warten sind, äh, kostengünstig zu, äh, zu, zu realisieren sind. Die sind auch für Jugendliche gedacht, also da muss man auch öfter mal nachbessern, ne, weil die noch am Wachstum sind. Ähm, ja, ja, und wenn man da anfängt über Hightech-Prothesen zu reden, dann fallen die auch wieder ein bisschen so hinten rüber, obwohl das eigentlich auch ein sehr spannendes Feld ist. Mhm. Man sich da auch überlegen muss, ähm, und, äh, wie ist das denn für die Nutzer? Wollen die jetzt zum Beispiel als quasi Cyborg, in Erscheinung treten? Oder wollen die als, in Anführungsstrichen, normaler Mensch durchgehen?
0: Hm. Ja, gab es ja diesen ja? Pfarr, also, Im Sport ist das so, ne? die, viele, also die Prothesenrenner, der, der, der Pistorius, mhm. das, oder bekannt ist, der bekannteste, der unbedingt, nun sitzt er im Knast, weil mhm. seine Freundin irgendwie umgebracht hat, aber ähm, der unbedingt mit den normalen, in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mal so, Laufen wollte, obwohl er mhm. zwei Unterschenkelprothesen hatte und irre schnell mit diesem Fieberglas, was immer ja. das war, Kohlefaserteilen, rennen konnte. Ja. Und dann alle fragten immer: Naja, der hat eigentlich der war, ist eigentlich besser als ein Mensch, also ein Über-, Hyper-Mensch sozusagen. Da tat ja. sich plötzlich so eine ganz komische Debatte auf um, um Körper und um Natürlichkeit, der im Sport ja hochumstritten ist, was ist natürlich, was nicht. Ähm, aber da. Mhm. Ja, einer mit zwei, ohne zwei richtige Unterschenkel, wie die meisten Menschen sie haben, war plötzlich zu einem Problem geworden, wollte aber nichts mehr, als sich mit denen messen. Es ja. wurde ihm verwehrt. Äh,
1: Und ich glaube, das ist auch äh, eine ganz spannende Geschichte, ähm, hinsichtlich dessen, wie man sich äh, Cyborgs vorstellt, weil das einfach so ein prominenter Fall auch ist, ne? Mhm. Also, wo sich dann auch ganz viele Sachen reinkristallisieren können, so dieses Hoppla, äh, man ist ja auf einmal besser und was dann auch diese ganze Vorstellung von Behinderung wieder äh, ins Wanken gebracht hat, ne? der Behinderte als der auf jeden Fall unterlegene Mensch, äh, das klappt dann auf einmal nicht mehr mit Technik. Ja. Ähm, also ich glaube, deswegen hat dieser Fall auch so viel Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen.
0: Naja, hat ja auch, also ähm, gerade wenn du sagst Behinderung, das ist ja ja, körper-soziologisch oder auch, auch, was ist dann eigentlich noch Behinderung? Wenn das alles so super funktioniert und wir das tatsächlich ersetzen können, dann mhm. äh, müsste ja eigentlich eine gesellschaftliche Debatte über Behinderung ganz neu gefasst werden. Ne? Genau, weil weg von dem, was du sagst, hilfsbedürftig, Almosenempfänger und kümmer, sondern ja. durch Technik neu ermächtigte, sage ich jetzt mal, oder neu wirksam werdende mhm. Individuen, so, mit, mit ihrer Umwelt umgehen. Ja. Aber ich glaube, das ist natürlich
1: gerade im Sport auch eine ganz defizile Geschichte aufgrund dieser inszenierten Natürlichkeit der, der Sportlerkörper. Ähm, äh, ich meine, da ist ja nicht viel Natürliches dran an so einem Leistungssportler, äh, sag ich mal. Also bisschen äh, so ja, so im Sinne von... Ne? Also ich meine, diese werden strengen Trainingsregimes unterworfen, jahrelang und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ähm, aber dann trotzdem, äh, wenn soweit an Technik oder natürlich im Vergleich zu Dopings dann auch naheliegend, äh, bestimmte Substanzen ins Spiel kommen, äh, dann ist das nicht mehr richtig. <lacht> äh, genau. Äh, ja, das, äh, äh, ich finde, das sieht man ja auch sehr schön hier mit der Robotik. Ne? Ich glaube, das ist auch so eine der vielleicht der, äh, der potenziellen Angstthema, vielleicht auch eine der Sachen, die uns auch wieder faszinieren, dass man vielleicht mit Robotern wenn man die richtig einsetzt, Sachen machen kann, die man jetzt nicht machen kann. Ne? Also so ein dritter Arm wäre schon fallen ab und zu. Oder, ja, oh ja. Eben, ne? oder schneller
0: laufen oder einen stärkeren Arm zu haben. Ne? Genau. Dinge. Ich meine, diese Exoskelette sind ja im Grunde dazu da, dass du bestimmte Arbeiten machen kannst, ohne dich selber zu ruinieren. Deine Bandscheibe, dein Kreuz, du kannst Dinge heben und so weiter. Ne? Das ist ja.
1: Ja, genau. Ich meine, Deswegen finde ich es aber auch wieder so spannend, das ist sowas, also was die Amy von Weinsberg sehr schön gemacht hat, in ihren äh, früheren Sachen, wo die äh, Gesundheitsroboter äh, untersucht hat, also allgemeine Roboter im, im Healthcare-Sektor. Und dann auch gesagt hat, Leute, geht weg von dem, äh, dem Service-Roboter, der, der den äh, Krankenpfleger ersetzt. Äh, und wie wäre es denn mit Exoskeletons für äh, Pflegekräfte? die mhm. ähm, die Arbeit erleichtern, die es ihnen ermöglichen, Patienten einfacher äh, aus den Betten zu holen und trotzdem einen engen menschlichen Kontakt ermöglichen. Also du hast ja trotzdem, äh, äh, du berührst die Leute, du kannst ihnen die Augen sehen und du stellst ihnen keine Maschine rein.
0: Also die, der Empathiefaktor, der, die Wärme ist da, aber trotzdem kann er irgendwie den ganzen Tag ohne Ermüdung Menschen heben. So. Ja, genau.
1: Aber das war einfach auch damals so ein Vorschlag zu sagen, okay, wir, vielleicht müssen wir auch Roboter im Gesundheitswesen anders denken. Mhm. Weil das Exoskeleton ist auch wieder so eine Sache, die oftmals ähm, aus einem nicht so bewusst oder nicht so im Zentrum der Robotikdebatte steht, wobei mir von äh, Robotikern erzählt wurde, dass das teilweise genauso anspruchsvoll ist, wenn nicht sogar anspruchsvoller, als das, was als autonomes System wahrgenommen wird. Weil so eine guter gute Exoskeleton-Unterstützung äh, muss so funktionieren, dass man... Sie sozusagen nicht merkt. Dementsprechend muss die sehr gut sich anpassen können an den Nutzer.
0: Ja, wahrscheinlich, Das sind totale Bereiche, die niemand auf dem Schirm hat, wenn wir über, über Robotik sprechen. Denn das ist eher der Robokopf, wobei im, ich glaube, im, im Originalfilm ist das so eine Art Exoskeleton, aus dem ein normaler Polizeibeamter zu einem Überpolizeibeamter wird und dann durchdreht. Und einfach, ja.
1: Der, 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 der Robocop ist ja die ganz klassische Geschichte, über den Menschen, Mensch, der ganz viele Körperteile verliert und genau. dann um seine Menschlichkeit kämpft.
0: Genau. Ne?
1: Also, der, dann zeigt es halt trotz der ganzen Robotik, die hier drin ist, ist, ist er bleibt Mensch. Die Technik überwältigt ihn nicht. Also, von daher ist es so ein bisschen das Gegenstück zum Terminator.
0: Ja, genau. Ja,
1: da ist. Was aber auch ganz spannend ist, also ich war dann auch so auf, so einer war auf einer Tagung, wo es um Brain-Machine-Interfaces gibt, wo sich dann auch gerade. Patientengruppen und deren Vertreter sehr darüber aufgeregt haben, dass immer die Killermaschine beim Cyborg im Mittelpunkt steht, auch gerne in den Ethiktextbüchern. Und ganz selten der Benutzer, dessen Arm was macht, was er nicht will. Also, wo man eher Opfer der Technik wird. Ah, okay. Also, ne? Weil das ist so ein anderes Narrativ, was man auch mal etablieren könnte und sagen könnte: Ja, Mensch, besteht ja da eine hohe Abhängigkeit auch davon. ne? Also wieso nehmen wir nicht mal, wenn wir was Plakatives brauchen für die juristischen Textbücher, äh, ein Mann mit einer Armprothese geht in einen Supermarkt, die Armprothese klaut ein Überraschungsein, äh, wäre er schuldig.
0: <lacht> Sehr süß, mhm. ja.
1: ja ähm, statt immer zu sehen, der, der, der äh, Mann mit, ein, mit einem Cyborgarm erschießt seine Frau, ist er schuldig. Ja. Ja? Also dass man das eben mal umdrehen, das ist natürlich eine Abhängigkeit, die da besteht.
0: Genau. Und auch vielleicht ein anderer, ja, wer wird, wer wird eigentlich Opfer und was tut die autonome Technik sozusagen, was steuere ich, was mache, äh, Wofür wofür müssten wir eigentlich Angst haben, wofür müssen wir eigentlich Angst haben, wo sind denn Grenzen der Robotik ähm, in der, Wir hatten ja vorher ein bisschen gemeldet und da hast du was geschrieben zu Drohnen oder so weiter, mhm. das sind ja im Grunde auch ja, wir reden von autonomen Systemen Drohnen werden aber dann auch gesteuert, gerne auch aus Deutschland, ähm, wo die Amerikaner ja auch ein, ein, ein Zentrum haben mhm. ähm, wo sind denn dann die Grenzen der Roboter? Es gibt ja diese berühmte Roboterethik oder die Grundsätze der Robotik, heißt das? Ja. Ist das nur noch Folklore oder ist das tatsächlich noch Teil der Entwicklung?
1: No, ja, also es ist eine ganz akute Fragestellung. Wir hatten gerade letztes Jahr den Fall, wo es darum ging, dass die Zusammenarbeit mit dem Militär stärker gefördert werden sollte an unserer Hochschule in den Niederlanden. Mhm. Und da habe ich mich dann mit der Ethikkommission der äh, Geowissenschaften zusammengesetzt, wo ich Mitglied bin. Und dann haben wir erstmal versucht, die Bereiche auszuklamüsen, die tendenziell dafür geeignet sind, äh, Militärtechnik, äh, und zwar äh, autonome Killersysteme, äh, mitzuproduzieren. Und das ist halt, war, war sogar erfolgreich. Also, da, das war ganz gut. Da haben wir uns auch mit der Kampagne gegen Killerroboter zusammengetan an der Stelle, äh, um auch mal ein bisschen zu verstehen, welche Bereiche sind denn. Äh, relevanter, als man denkt, um solche Systeme zu realisieren.
0: Wenn ich jetzt naiv nachfragen würde, denke ich manchmal, ja gut, Killerroboter töten Menschen. Soldaten töten auch Menschen. Wir dürfen in Deutschland sagen, Soldaten sind Mörder. Ähm, das wurde vor mhm. Jahrzehnten mal festgestellt. Und die Debatte hat so ein bisschen nachgelassen. Das Militär hat, ja, es gibt keine Wehrdienst, keine Wehrpflicht mehr. Ähm, das Militär ja, ist nicht so... Die Diskussion ist nicht so virulent. Aber Soldaten töten, auch Menschen werden dazu trainiert. Die Waffenskandale sind, sind da. Also und jetzt, ähm, wo ist der Unterschied, ob Menschen oder Maschinen Mensch, andere Menschen töten? Das ist jetzt echt naiv, ein bisschen gespielt, naiv gestellt. Aber ja, das natürlich würde
1: mich ja. Also für, für mich ist ein der große Unterschied, dass äh, Maschinen äh, tun, was man ihnen sagt. Das ist toll. Äh, in gewissen Bereichen und nicht so toll im Militär. Also du, du, äh, werden ein Soldat noch sagen, kann, nee, mache ich nicht, das, das geht gar nicht. Äh, das wird eine Maschine nicht tun. Okay. Äh, zum anderen ist so ein Tod halt nochmal was, was unumkehrlich ist. Also von daher sollte man sich sehr sicher sein, wenn man was macht. Ähm, das, da bin ich auch immer so ein bisschen misstrauisch, ob ich das wirklich Maschinen überlassen möchte, solche Entscheidungen zu treffen, wenn sie überhaupt gemacht werden. Da muss man natürlich aufpassen, was die Effekte sind, auch so was internationales Recht angeht. Also ein schönes Beispiel waren die No-Boot-on-the-Ground-Geschichten in den USA, also das eben in dem Moment, wo Soldaten wirklich den Fuß auf fremden Boden treten, muss das Parlament eingeschaltet werden. In dem Moment, wo ich eine Drohne habe, habe ich keinen Stiefel auf dem Boden. Also braucht auch das Parlament nicht eingeschaltet werden. Ah. Also da, da verrutscht... Ja, das, äh, ähm, das hat also ganz viele juristische Folgen auch. Auch Dinge, wo versucht wird, Krieg einzuhegen. Funktionieren nicht mehr. Äh, Waffenkontrolle, Abrüstungskontrollen werden erschwert. Ja, alles äh, gute Gründe, warum man sehr vorsichtig in dem Bereich
0: sein sollte. Und man könnte beim Soldaten ja immer noch sagen, oder beim Menschen egal wie, der hat in Notwehr gehandelt, gibt es, ne, das sieht unser Recht hier ja vor, also Menschen töten und äh, dann guckt man die mhm. Gründe und Gerichtsverfahren haben ja genau das zum Gegenstand und da ist Notwehr ja, ja zumindest ein Grund, der sagt, naja, okay, er konnte nicht handeln, er musste sein Leben schützen. Roboter müssen ihr Leben ja eigentlich nicht schützen, weil sie dürfen. also in unserem, in, vielleicht auch in ja. meinem Naivverständnis, hat er ja kein Bewusstsein eigenen Lebens, außerdem könnte man eine Maschine ja. mit, herstellen, ähm, Genau. Das ist ja
1: auch das, was zum Beispiel Peter Asaro äh, immer auch ins Feld führt, also einer der Leute, die hinter der äh, Campaign Against Killer Roberts steht, ähm, dass es auf dem Schlachtfeld sozusagen einen Vertrag zwischen den Soldaten gibt, äh, ich darf dich töten, weil du mich töten darfst. Aha. Ähm, und dass es eben ganz essentiell ist, dass man sich selber auch in Gefahr bringt als Soldat. Und ähm, das tut ein Roboter einfach nicht. Roboter äh, ruinieren die Spielregeln sozusagen. Ja. Ähm, und du findest es ja auch schon bei, bei Hannah Arendt in, äh, in ihrem Buch über Gewalt, ähm, wo sie dann auch sagt, den Roboter, da brauche ich einfach nur Geld. Dann Den muss ich nicht überzeugen, dass er für mich in, in, in den Krieg zieht. Den baue ich einfach und auf geht's.
0: Ja, also da fallen ganz viele äh, Grundvoraussetzungen für Krieg oder bewaffnete Auseinandersetzungen oder sowas. Du brauchst die Armee, du musst Leute irgendwie freiwillig mit Geld oder durch Herrschafts Zwang, äh, zwingen in die Uniform zu steigen und loszumarschieren. Genau, und nochmal, ne, der, der Soldat, der gezwungen wird ins Feld, es gibt ja Untersuchungen auch von dem Kollegen Randall Collins, ein Soziologe, der über Gewalt geschrieben hat, der feststellte oder gesagt hat, ganz viele Soldaten schießen einfach irgendwo in die Luft. Also die, der Wille zu ja. töten ist bei vielen einfach nicht groß. Das ist nämlich etwas was nicht so einfach ist, Menschen zu töten. Auch nicht auf diese Distanz. Ne? Also ja, die immer wo über die Köpfe und so Der Erste Weltkrieg gibt es auch Geschichten dafür, dass die jungen Burschen alles mhm. taten, nur um irgendwie da wieder wegzukommen.
1: Ja, klar. Ich mein, äh, Tim Blackmore in -X äh, den War X beschreibt, es ja auch so schön, ähm, wie äh, Soldaten dann so anfingen zu überlegen, ach, vielleicht soll ich mich doch für die nächtliche Patrouille melden. Wenn ich Glück haben wir ich angeschossen. Ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich dann gerettet und dann komme ich nach Hause und bin ein Held. Ja. Der optimale Ausgang äh, war der, der saubere Streifschuss während der Patrouille. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja, und äh, all das kennt natürlich ein Roboter nicht. Ne? Und, ähm, also ich glaube, äh, was man zumindest feststellen muss, ist also in dem Moment, wo man der Automatisierung auf dem Schlachtfeld zustimmt, verändert man das Wesen des Krieges fundamental. Und der war immer schon unschön und es wird nicht schöner werden.
0: Ja, also das ist aber das ich einzige Argument, gesagt, ist ja bei ne wir schon, also wir schon unsere eigenen Leute. Der Krieg wird eigentlich besser und sauberer. Chirurgisch, was wir nicht uns alles anhören haben müssen in den ja. letzten 40 Jahren oder so.
1: Äh. Ja, genau, aber ähm, das ist das, was, was ein Blackmore so schätzt in seinem Buch, der sagt, das ist einfach eine komplett, der wie eine inhumane Zone. Also da überlebt der Mensch auch keine Sekunde mehr, sozusagen. Und dann, wenn man dann sich das noch im Augen dass das wie das auch eine Asymmetrie
0: da ist, wer hat Roboter, wer hat keine, ach, das verändert einiges. Ja. Also es gibt durchaus gute Gründe, äh, nicht zu sagen, naja, Flugzeuge, Kampfpiloten schmeißen auch Bomben, deswegen sollten sie gleich behandelt werden mit Drohnen, die diese Erschießung vornehmen, denn es verändert doch etwas, der Kampfpilot muss immerhin noch losfliegen und könnte auch nicht zurückkommen, so, also sein persönlicher Einsatz ist ja. nachher. Genau. Und er könnte sich auch einfach weigern, weil er sagt, nee, hm. ich schieße jetzt hier nicht.
1: Ne? Auch das. Und und ich meine, das ist das? Entschuldigung? Ja? Nee, nee, erzähl. Ich meine, das ist auch eine Sache, die ich mir, wenn wir jetzt beim Kriegsbeispiel bleiben, auch mal gefragt habe, wie das denn mit Versöhnungsprozessen zum Beispiel laufen kann. Also, wenn der Krieg vorbei ist, wie gehen dann die beiden Seiten miteinander um? und ich glaube, dass da auch dieses äh, diese Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich in deiner Stelle gewesen wäre, kann ich verstehen, warum du das gemacht hast, was du gemacht hast, nicht unwichtig ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und das funktioniert bei Robotern nicht. Ähm, da ja, da wird es schwieriger werden,
0: glaube ich. Was ist aber? Es gibt ja dann, ne, wenn man das weiterdenkt, dann wäre ja so, so Leute, die ähm die sich selber in Robotern, also quasi den Körper von Robotern haben wollen, aber ihr eigenes Gehirn, ich sag nur Transhumanismus oder Uploading oder andere Ideen, hm? die also quasi all die guten menschlichen Qualitäten, Bewusstsein, Flexibilität hm? im Denken und so weiter, aber auf diese ja, unsterblichen, äh, Robo oder auswechselbaren Roboterkörper, die man erneuern kann, äh, hm? ist, ist, sind das feuchte Träume von religiösen oder quasi religiösen Spinnern oder ist das oder wo müssten wir das gesellschaftlich ethisch ansiedeln, solche Ideen weil da vermischen sich ja Dinge über da, da ist ja der Traum vom Übermenschen, der ich selber werden kann, quasi zum Greifen nah, mir macht sowas immer eher, ja, Angst möchte ich nicht sagen, das wäre nicht wissenschaftlich, aber zumindest Sorge und ich frage mich, müssen wir dem immer auf den Leim gehen oder könnten wir nicht mal äh, sozusagen wissenschaftlich genau gucken, was Wes Vater diese Gedanken eigentlich sind.
1: Ja, diese ganzen Perfektionierungsideen finde ich auch höchst befremdlich, schwer zu fassen auch teilweise. Äh, wobei, was ich immer so ganz spannend finde, ist gerade so bei den äh, sagen wir, eher früheren Vertretern wie, wie Bostrom, äh, diese Naivität, mit der dieses, na, wir können das doch und wir machen das jetzt auch. Und äh, wieso halten wir uns denn davon ab? Äh, immer wieder faszinierend finde ich äh, Weil es äh, in ihren eigenen Schriften. Als ja, der nächste Schritt der Evolution
0: und damit ganz natürlich dargestellt wird. Wir wollen also immer schon besser werden. Jetzt können wir es, also machen wir es. Ja, und weg vom Menschen, die menschliche Evolution ist an ihre Grenzen geraten. Ähm, jetzt geht es eben irgendwie technisch, Cyborg, ja bionisch weiter. Was wäre so die
1: Überlegung. Ja, ich meine, das Spannende ist natürlich dann auch, wenn man da ein bisschen näher in die Debatte reingeht, kommen wir wieder auf dieses schöne Thema, was ist denn eigentlich natürlich? Ne? Mhm. Ähm, aber natürlich auch unsere Lebenserwartung, und allein wenn man das präsidiale Beispiel unternimmt, nimmt, ähm, die ist einfach wesentlich höher als vor 200 Jahren. Und das hat natürlich was damit zu tun mit der Art von Technik und Wissenschaft, die wir gehabt haben. Ne? Ja, klar. Also, ne? Ne? ja, Hygiene <lacht> und was nicht alles. Ne? <lacht> ähm, ne? Hat ja auch niemand vor 200 Jahren gesagt, jetzt komm, jetzt lass das mal mit den Kanalisationssystemen, ne? irgendwann ist auch mal Schluss. Der Mensch lebt halt nur endlich. Äh, ja, komm, äh, hören wir jetzt mal auf an dieser Stelle. Mhm. Ähm, und das ist natürlich die Karte, die dann Leute wie Bostrom so gerne spielen. Die sagen ja, wir, wir waren immer schon so. Also jetzt lasst uns doch mal bitte weitermachen. Ähm, ich finde das faszinierend. Also ich finde es teilweise definitiv religiös im Sinne von äh, Alltagsvorstellungen über, äh, überschreitend. Das Transzendental in dem Sinne, ähm, ja, aber glaube ich schwer aus den Menschen rauszukriegen. Hm. Äh, ob es realistisch ist, ist eine ganz andere Frage. Da bin ich eher misstrauisch. Also, ob die Pläne sich so lohnen. Ähm, und ich, ich frage welche Probleme versuchen wir da eigentlich gerade zu lösen?
0: Oder
1: ähm, wir haben, wir ja, haben wir nichts Besseres zu tun, ne?
0: Ja, also das ist ein guter Punkt, weil manchmal habe ich das Gefühl, wir schaffen mehr oder wir schaffen Dinge, die dann, wo wir dann Probleme lösen, die wir ohne sie nicht hatten, anstatt, wie du ja vorher gesagt hast, es gibt genug Anwendungsgebiete der Robotik, wo man tatsächliche Probleme lösen kann. Schwere Arbeit, übermäßige Arbeit, die unser menschliches Skelett auf Dauer vielleicht nicht so aushält. Ja. Also diese Exoskelett-Sache löst ja tatsächliche Probleme, die wir eigentlich haben und lösen möchten. Ja klar und ähm, oder ein
1: anderer Bereich wo ich äh, was ich gerade ganz spannend finde ist ähm, äh, ich arbeite mit Geographen zusammen vor allem auch so im globalen Süden äh, äh, also Afrika und Indien wo es um darum geht äh, nicht vermessene Stadtteile oftmals informal, Settlements äh, besser zu kartografieren damit man da auch Verbesserungsmaßnahmen durchführen kann und da finde ich es ganz spannend, dass äh, zum Beispiel Drohnen auf einmal ihre Vorteile haben gegenüber Satellitenbildern, weil man nämlich dadurch viel stärker die lokalen Communities einbinden kann. Also dass die Leute vor Ort auch mitkriegen, äh, was da gerade mit ihnen gemacht wird oder was äh, mit ihren Stadtteilen gemacht wird.
0: Mhm. Können die auch selber mit
1: eingreifen? Also sozusagen so eine Art Agency, die sie selber übernehmen können? Ja, können sie. Also tatsächlich ist einer der Grundsätze inzwischen geworden, dass man tunlichst äh, versucht, die robotik leute lokal vor Ort zu nehmen und die auch auszubilden, mhm. äh, um auch dort äh, das Wissen auszumachen. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel in Malawi mit der äh, Big Data und Drohnen Akademie des Roten Kreuzes zusammen, äh, die da gezielt auch Leute ausbilden für humanitäre Einsätze.
0: Das nimmt ja auch nochmal Angst und man kann sehen, was man tut und es ist nicht nur dieses, boah, da kommt irgendwas vom Himmel äh, ne? also und bedroht uns, ja, Man, man äh,
1: nimmt ja auch die Bedrohung weg. Ja, man nimmt die Bedrohung weg, ähm, aber es ist auch einfach ein, ein weiteres Hilfsmittel, was man einführt. Ne? Und man macht auch bewusster, was da passiert. Weil man, wenn man Satellitenbilder nimmt, dann hast du keine Interaktion mit, der, äh, mit, der, äh, mit den Leuten, die, da, die davon betroffen sind. Bei, bei einer Drohne, man sieht es. Man kann es nicht verbergen. Und das äh, finde ich in diesem Fall sogar sehr positiv. Ähm, hat natürlich auch wiederum die, die Schwierigkeit, ist gerade im humanitären Sektor und wieder die Frage, ähm, so, wie hat die jetzt militärische Drohnen von humanitären Drohnen auseinander und äh, laufe ich nicht das Gefahr, die Gefahr, ähm, auch Leute wieder zu traumatisieren oder Leute eben dann doch wieder Angst auszusetzen, weil die Drohnen da unten über den Köpfen kreisen,
0: ne? Achso, die Drohnen ja. und, und die, die vielleicht noch aus anderen Zusammenhängen kennen oder sowas, ja.
1: Ja, genau, Also ähm, wobei man eine Predator-Drohne schon von so einer Geografie-Drohne unterscheiden kann, so ist es nicht, aber klar, ein Predator ist ein bisschen größer.
0: Ja, genau. Was sind denn Entwicklungen, wo, wo, wo geht es denn dann noch hin, was würdest du aus deiner Sicht sagen, Robotik, ähm, das sind Dinge, darauf, darauf müssen wir einstellen, darauf müssen wir gucken, und das ist die wichtige Frage oder die wichtigen Fragen, die man im Umgang damit äh, haben sollte, bevor man es entweder A nur verteufelt oder irgendwie nur so als Marketing- und, und Wirtschaftsgebremsel äh, äh, wahrnimmt. So, Das ist ja immer so die Tendenz. Ne? Man lässt sich Geld verdienen ja. oder es ist Teufelszeug. Ja, ähm, also ich
1: glaube.. Ähm man muss sich mal kurz überlegen, wie, das kurz, wie das kurz und knackig sagen würde. <lacht> ähm, also ich glaube zum einen ist diese Fragen: wieso brauchen wir das denn eigentlich und wieso muss das ein Roboter sein? Ähm, oder äh, wie äh, Raphael Capur das mal so schön gesagt hat, ähm, wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, auf welche, Anf äh, auf welche Frage waren Drohnen nochmal eine Antwort? Also dass man äh, nicht vergisst, warum man das eigentlich macht und warum gerade ein Roboter eine Antwort auf eine bestimmte Problemstellung sein soll. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist banal irgendwo, aber das hilft oft weiter. Also um zu sagen, wo ist, ja, wo ist es Spinnerei, wo ist das Hobby, ähm, wo äh, ist, ist es vielleicht auch eine Lust an der Robotik, die ja nicht immer ganz verkehrt ist ähm, und wo wird wirklich versucht, soziale Probleme zu helfen, Menschen zu helfen. Ähm, wo man auch gucken muss, ist, wie es weitergeht mit Arbeitsplätzen und Ähnliches. Das finde ich so nochmal eine spannende Frage. Also wie die Arbeitswelt sich verändert durch Automatisierungsprozesse.
0: Interessant ähm, ist, was du da gesagt hast vorhin. Wir haben ja genug Menschen. Also unser Problem ist nicht zu wenig Menschen.
1: auf Nee, wir haben mehr als genug. Ähm, also mehr als wir im Arbeitssystem sozusagen unterbringen können. Genau. Ja. Und äh, man, da gibt es ja auch unschöne Entwicklungen, dass man sagt, ich habe lieber den Roboter daheim, bevor ich da so einen komischen Ausländer äh, mir ins Haus stelle. Ne? Also ähm, muss man leider wohl auch ab und zu unterstellen, dass, dass dann der Techniker, der, der, der technische Apparat, die bessere Lösung dann darstellt. Ähm, also deswegen finde ich es auch mal wichtig zu fragen. Ähm, ne? Was, wie sieht das denn jetzt überhaupt aus? Wofür wird das überhaupt verwendet? Ähm, das fand ich von Sparrows und Sparrows so schön, ähm, die dann mal einen Artikel geschrieben haben über Robotik in der Altenpflege und dann wurde Leute jetzt mal ernsthaft ökonomisch gesehen, also wenn ich das jetzt mit den ganzen illegalen Haushaltshilfen vergleiche, äh, die wir bei uns beobachten können, Mikey Willi, wie die das rechnet sich? Ja? So. Ähm, mhm. ja, ich habe in meiner eigenen Arbeit mal betont, dass man bitte aufpassen soll, dass man nicht immer sagt, die Roboter übernehmen, die arbeiten, die andere eh nicht machen wollen, weil es gibt Leute, die machen die gerade. Mhm. Ähm, denen erzähle ich gerade, das ist keine schöne Arbeit, die du da machst, ne? mhm, ja. Also, also ich glaube, das sind Bereiche, da muss man auch gucken, auch durchaus differenziert gucken, weil es ist auch nicht alles schlecht, was da passiert. Ähm, es gibt bestimmt auch neue Optionen, die sich dadurch auftun, aber das, da will ich immer einen Blick drauf haben. Was ich immer so spannend finde, ist dann auch, dass äh, gerne äh, viel auf KI geschieht, wird, so diese Entscheidungen, die von Systemen getroffen werden. Äh, jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel selbstfahrende Autos. Ähm, was ich noch viel spannender finde, sind die stadtplanerischen Herausforderungen, die die Dinger mit sich bringen. Äh, wie will ich, will ich denn den Übergang zum Beispiel gescheit gestalten? Ja. Ähm, ne? oder, ähm, das ist eine Katastrophe. Genau.
0: Weil ja. die Stadt, du musst die Stadt umbauen. Du kannst nicht nur diese Autos rein. Du musst die gesamte Stadt sensorisch total anders gestalten. Außer wenn eigentlich keine Autos haben, die das nicht können.
1: Ja, und die Frage ist natürlich auch nochmal, wie mache ich das? Mache ich die Rechenpower in die Autos oder in die Umwelt? Hm. Also, weil du hast immer die zwei Möglichkeiten. Das du, ja, du kannst auch das entweder die, die umweltinformationstechnisch informationstechnisch aufrüsten oder das Auto aufrüsten. Äh, wenn die Umwelt aufrüstet, wer kontrolliert denn diese technisch aufgerüstete um Umwelt? We wem gehören die Daten, wem gehören die Sensoren? Ist das eine öffentliche Aufgabe, die staatlich finanziert wird oder überlassen wir es privaten Firmen?
0: Dreimal darfst du raten.
1: Ja, ich befürchte, ja. <lacht> ja, gut. <lacht>
0: Ja. Aber, das, ja, genau. Aber die Frage ist zentral, klar.
1: Ja, und die ist banal, die ist langweilig. Die ist langweiliger als, wer ist schuld, wenn das Auto jemand umfährt. Aber ich finde, das sind auch ganz viele wichtige Bereiche, die man sich einfach mal angucken muss, wenn man über Autos, also selbstfahrende Systeme äh, redet. Hm. Also, das, also das sind so... So ist
0: aus der Hüfte heraus die Sachen, die,
1: die ich gerade spannend finde.
0: Mit, mit, mit du sagst Menschen und Normalität. Meinst du, äh, Roboter sind, etwa, sagen wir menschlicher ja, humanoide, robotische Systeme, die wir, mit denen wir umgehen, sind dann Teil der Normalität, wenn wir sie diskriminieren können? Also es gab doch, ich meine, ich, mein, ich habe... Human Nature, wie hieß diese Serie, wo Roboter waren, die dann diskriminiert wurden? Mhm. Eine dänische Serie oder sowas. Und dann fällt mir noch der der, der neueste Roman von Ewan, äh Ian McEwan an, Maschinen wie wir, wo es auch so ein mhm. so Roboter gibt. Ähm, also wenn man wenn man sozusagen sie ja, diskriminieren kann, rassistisch behandeln kann, erstmal sozusagen, ist das dann sind sie dann in unserer Normalität angekommen? <lacht> ähm, es könnte ein unschöner Indikator sein,
1: dass wir Sie behandeln wie Menschen. Es sind ja. auch schlecht, zu den Roboter. Genau. <lacht> ja, Na, also also, also, ja, es gibt also, in der Philosophie schon so schöne Ansätze über kann man einen Roboter äh, dehumanisieren oder kann man den beleidigen? Äh, und ja, man kann anscheinend, wenn man äh, zum Beispiel einen Roboter <lacht> das schätzt, was er ist. Ne? Also wer den Computer wie eine Schreibmaschine behandelt, der behandelt ihn herabsetzend.
0: Die Frage ist, ob der Computer das merkt und auch sich dann entsprechend beleidigt hey, dass sie sich nicht mehr anspringen kann. Ja, dann
1: da, da würde ich mir so schnell keine Sorgen machen.
0: <lacht> ja, das ist auch gut so. Manchmal ist es auch gut, dass es das Maschinen sind, die tun, was ich möchte oder mein oder weitgehend ich den Eindruck habe, sie folgen meinen Wünschen und verhalten sich nicht so widerspenstig.
1: Ja, ich meine, das ist auch für mich immer eine der Gründe Frage, warum wollen wir eine Roboter haben, die wie Menschen sind. Menschen sind so lästig, die wollen Urlaub haben, die machen bestimmte Sachen nicht, dann sind sie schlecht drauf. Will ich doch alles nicht.
0: Stimmt, wenn sie dann noch krank dann kriegen Depressionen. Ja, eben. <lacht> genau. Na, Michael, ich danke für deine Stunde Zeit. Ja, kein Problem. Ich hoffe, es war dabei. Ja, finde ich, finde ich ja. Oh. Hallo, ich glaube, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. R2D2, es ist
1: mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin c 3 pu Roboter-Mensch-Kontakter.